0: Faltenrock FM.
1: Alter gehört. Gehört.
0: Hallo. Servus. Grüß euch. Mit den Faltenrockerinnen aus dem Pflegewohnhaus St. Barbara, St. Clemens und viele mehr. Hallo. Was bedeutet Armut für Sie?
2: Armut. Naja, wenn man es bedenkt, es sind so viele ist aus dem aus der Ukraine gekommen mit mehr oder weniger gratis nackte Leben mitgebracht
0: ja Armut ist in der heutigen wohlhabenden Welt noch immer ein stärker werdender Zustand es sind sehr viele Leute die wirklich kaum mehr etwas zum Essen kaufen können und immer wieder
2: betteln gehen und sie eben die Armut die jetzt bei der Jugend schon beginnt. Früher war die Wegwerfgesellschaft und heute muss man eben sparen. Und wenn es nichts verdient, kann man nicht viel sparen. Sei es jetzt bei der Miete, sei es jetzt beim Essen, beim Trinken. Aber es ist eben die Armut. Also typisch
1: ist ja die Nachkriegszeit in Österreich, wo es allen schlecht gegangen ist, also jetzt materiell finanziell. Da ging es um das nackte Überleben. Nicht? Und Martin hat den Eindruck gehabt, es haben aber die Leute doch zusammengehalten. Mehr zusammengehalten. Es war nicht das Problem, dass es da einige oder mehrere in meiner Umgebung gibt, die in Saus und Braus leben. Das hat es nicht gegeben. Insoweit hat man die Armut besser ertragen. Ich bin der Meinung,
0: dass die Reichen oder Wohlhabenden oder so halbwegs gut
2: gestellten, dass die ein bisschen, bisschen helfen. Ich bedauere Familien, die nur das Notwendigste den, Leuten, den Kindern zum Essen geben. Es
0: gibt zwar so, so Geschäfte, wo man, wo man fast nichts zahlen muss. Zum Beispiel habe ich direkt gesehen im Fernsehen ein Obstgeschäft, wo man halt verschiedene Obstsorten kriegen kann ohne Geld.
1: Meine lettische Oma hat früher mal gesagt, der hat in Riga gewohnt. Mhm. Ja. Und sie hat gesagt, sie tut jeden Tag in der Früh, packt sie in meine Münze in Hosensack ein, dass die erste Person, die um Geld bittet, dass sie die Münze hergibt und das ist halt sozusagen jeden Gutes Tag ein Gefühl hat mhm. aber dass auch für sie so eine Person kriegt eine Münze am Tag genau. und das ist dann auch das abgeschlossen finde finde gute Einstellung man kann nicht allen helfen aber eben eine Münze oder je nachdem nicht? einstecken und dem ersten das geben deswegen muss man noch nicht ein großartiges Gefühl haben, nicht, nicht zwei großartig, nicht? sondern eine Strategie, wie man mit dem, mit dem umgeht. Ohne dass man also jetzt nur Nein sagt und nein, dem gib ich nichts. Wusst, was der jetzt für Handling hat. Ne? Das finde ich eine gute Strategie. Ja.
0: Es gibt, sagen wir, Bettler oder so weiter. Wenn die immer die Hand aufstrecken, kriegen sie erst recht nichts. Und wenn sie am sellig da sitzen, haben die Leute Erbarmen und geben ihnen doch ein bisschen was.
1: <lacht> ja. Naja, Respekt natürlich auch vor den Menschen, wussten in welcher Lebenssituation
3: sie sind. Zum Beispiel meine Eltern hätten das nie gemacht, dass sie gebettelt hätten. Nicht machen brauchen. Weil sie waren ja Bauern. Und in der Tschechei waren wir ja überhaupt. Und dann hat mein Vater durch den, das war sein Schwager, der Onkel, es nicht notwendig gehabt zu betteln. Viel war nicht da, aber gerade ausreichend für vier Kinder.
4: Und dann, die Amerikaner, haben die haben uns Konserven gegeben. Silverhake. Was war das? Da ist draufgestanden, sie kennen den Englisch, ne? Mhm. Das kannst du gar eh. Ist draufgestanden, Docks only. <lacht> ja, Sie sagen ja wir wirklich, Sie sagen wirklich, dann glauben Sie, das soll Märchen oder so was Nein,
0: aber ich bin erschüttert und überrascht gleichzeitig. Frau only
4: <lacht> Das waren Polarhundefutter. Fischköpfe. Frau only naja, wenn ich das sage. Was hat da mein Großmutter mit den Das ist die... Topf, hätte halt ich
0: kochen.
3: Nein,
4: nein, nein. nein, das hat Suppen gemacht. Nein,
3: das ist ein fisch das ist eine dickere Suppe.
4: Ja, die, die, die haben wir Das die, 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 die hat, nicht, die, hat die, die Fische kann man nicht so aus. Auf Ende. Die, also die Suppe war da. Auskochen kann man es, ne? Ja. Ja. Von
0: wie ich Kind war, war es eigentlich außer im Krieg. Aber normalerweise mein Vater war ein sehr, sehr angesehener Diplomingenieur bei Wagner Biro. Er durfte zum Beispiel einen Hochofen aus Linz nach Nordschweden übertragen, hat sehr, sehr gut verdient und hat wirklich ausgeholfen, und auch für seine Frau und, und Dick. Meine Großmutter gesorgt, dass sie was Gescheites zum, überhaupt im Krieg, ne? dass sie was Gescheites zum Anziehen hatten und genug zu essen auch,
3: ne. Dann war man in Österreich, da hat der Onkel meinem Vater, weil er Bauer war, beim Fürst Lichtenstein einen Posten verschafft. Ja, und er war beim Fürst Lichtenstein, die Arbeitsgruppen hatte er beaufsichtigt und eingeteilt und weiß ich wie, ne? Da war ein Verwalter vor ihm und der hat da hat er ein Einkommen gehabt, das war nicht riesig, aber ausreichend. Da habe ich eigentlich als Kind keine Armut empfunden.
1: Wo haben Sie denn in Ihrem Leben, waren Sie mit Armut konfrontiert? Also, dass Sie in einer Situation waren, wo Sie wenig oder sehr wenig zum Leben hatten?
2: Naja, da müsste ich jetzt meine Lebensgeschichte erzählen. Ich war ein Sohn von einem doppelten Fabrikan ne? Und bis ich erwachsen war, waren die Fabriken weg. Mein Vater hat damals gesagt, er hat Konkurs gemacht. Sag ich was machst du jetzt? Sag ich na, weißt du, ich wüsste dort, könnte man was aufziehen, das ist ein, ein Gasthof. Und sie ja mit was machst du das? Sag ich na weißt du, ich wüsste jemand der will dir das geben und du musst halt dafür unterschreiben. Und dann ist der Herr Papa gestorben und ich habe den Frack gehabt. Also gearbeitet will ich ja immer für die anderen.
0: Wann ist Armut unsichtbar? Und wie zeigt sich das, wer wenig Geld hat? Woran sieht man das? Ja, die Armut geht unter, unter den Reichen.
2: Ich, ich spreche jetzt von mir. Wenn ich kein Geld gehabt habe, habe ich eben weniger geraucht, bin weniger fortgegangen. Und wenn es mal wieder besser gegangen ist, dann habe ich das alles nachgeholt. Und ich bedauere diese Menschen, die jetzt mehr oder weniger nichts haben. Ich bedauere Familien, die nur das Notwendigste den Kindern zum Essen geben. Ich finde, es ist schrecklich. Und ich finde, dass manche Leute wegschmeißen, was die anderen noch ganz gut essen könnten.
3: In ihrer Umgebung haben sie das da früher beobachten können, dass es Leute gegeben hat, die sehr arm waren, die wenig Geld gehabt haben, die nichts gehabt haben.
2: Da war man nicht
4: so heikel, da hat man alles gegessen. Die, die, mit den russischen Erbsen habe so ich nicht gesagt, also, ne? Nicht, nein. Nein,
3: russische Erbsen ja. Russisch haben es noch nichts.
4: Genosse Stalin.
3: Genosse Stalin? Haben Sie jetzt Genosse Stalin gesagt?
4: Naja, haben Sie ja. Er hat, hat uns geschenkt am 1. Mai 1949. Dem Volke, dem Proletariat von Wien. Erbsen.
3: Konservenerbsen, wahrscheinlich.
4: Dosen, waren Sie? No, 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 no.
3: Frische Erbsen, oder was?
4: Erbsen mit Fleisch. Welches Fleisch? Cervivi. Cervivi. Das ist los, das heißt Wurmig. Ja, Wurmiges
3: Fleisch. F Na, das ist kein Fleisch. Sondern?
4: Erbsen mit Würmern.
2: Ich hab mich mehr oder weniger immer aus dem Sumpf herausgezogen. Wenn die rosa Wolken kommt, dann geht's es da besser. Wenn nicht, dann müssen wir halt weiter warten.
0: Es wäre notwendig, dass alle diese armen Leute wenigstens irgendwo Arbeit kriegen und ein bisschen verdienen.
2: Fällt Ihnen das
1: generell schwer, um Hilfe zu bitten?
2: Naja, eigentlich ja. Ich habe äh, Situationen gehabt, wo ich zeitlang keine Arbeit hatte. Und ich habe noch zwei Konzessionen vergeben. Und weil ich eben für die zwei Konzessionen 2000 Schilling bekam, habe ich keine Arbeitslose bekommen.
0: Ich denke, dass sich jeder geniert und es nicht zugibt und halbwegs das Leben weiterführt.
2: Es erzeugt Scham, weil man ja, wenn man Danke sagen muss, das ist dann schon, da fühlt man sich nicht wohl.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass das Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich, das ist der eigentliche Knackpunkt in unserer Gesellschaft. Und da sehe ich überhaupt keine Fortschritte, dass dieses äh, etwas gemildert, zumindest gemildert wird. Es wird eher noch schlimmer.
3: Es ist so, die Armen bleiben unter sich und die Reichen erst recht. Was würden Sie sagen, wie ist man früher mit ärmeren Leuten umgegangen?
4: Früher ist man mit ärmeren Leuten solidarischer gewesen. Hundertprozentig. Die, die Nächstenliebe ist ein Bach hinunter, oder fast ein Bach. Das ist immer gewesen, Wenn Haus. Bei uns in Elternhaus haben wir geteilt. Es ist fertig essen meine Wenn da eine ältere, alleinstehende Person das gewohnt hat, ja hat meine Mutter Spezialitäten hat zu eh nicht machen. Er hat eine Portion mehr gemacht. Nicht? Es geht nicht darum, dass eine Spezialküche gehört hat, aber zum Essen hat sie was gehabt. Ja. Ja, das ist ja der Patient gewesen. Die früher waren wir in so einem Haus, wie eine Familie waren wir zum Teil. Das gibt es ja heute ich rede gar ich rede nicht mehr.
1: Ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, aber so in der Gesellschaft hast du das Gefühl, seitdem du jung warst und jetzt, dass sich das geändert hat. Hat sich irgendwo verschlechtert. Es ne? hat sich die finanzielle Situation jedenfalls nicht verbessert. Jedenfalls nicht, wie soll man sagen, für alle verbessert. Natürlich, der Fortschritt hat dazu geführt, dass es doch relativ vielen Menschen sehr gut geht heute, wenn man es vergleicht mit früher. Aber die, denen es schlecht geht, hat man den Eindruck, denen geht es jetzt noch schlechter. Vor allem, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt wegbricht, auseinanderfällt. Ja? Also das, was man heute sagt, das Auseinanderbrechen der Gesellschaft, das spürt man schon. Hättest du Ideen, was es braucht, damit das, damit die Gesellschaft wieder mehr zusammenhält? Naja, dass man den Leuten vermittelt, dass es uns allen besser geht, wenn wir mehr zusammenhalten. Wenn das auseinanderbricht, dann geht es den Armen schlecht und irgendwo wird es auch die Reichen betreffen. So sehe ich das kommen, ja. Wenn es dem Herrn Bundeskanzler was ausrichten könnten oder der Regierung, wenn sie was gegen die Armut tun würden, was würden Sie ihm ausrichten?
0: Ja, ihnen mal bitten sich die Lage anzuschauen, die bettelnden Leute auf der Straße oder irgendwo und dann sagen, ja, sagen mal, mir geht es ganz gut. Und dass sie dann sich überlegen, vielleicht könnte man sie wirklich unterstützen und jedem ein bisschen was geben. <lacht> Armut im Alter. Ist das ein Thema? Ja, ich habe halt studiert, nicht? Ich wollte Ärztin werden und dann ist mein Vater gestorben und da musste ich blitzschnell aufhören. Ich war aber dann Lehrerin da in Hadersdorf. Ja, und da war ein Schularzt und der hat mich gehen gesehen. Da bin ich vollkommen normal noch gegangen. Aber trotzdem hat er eine Untersuchung machen lassen, ein Röntgen, und von einem Tag zum anderen bin ich pensioniert worden, also früh pensioniert. Und die Pension ist natürlich auch jetzt ganz klein. Ich habe mal gefragt, wie viel ich kriege, hat man so gesagt 200 Euro im Monat. Ist Ihnen das früher aufgefallen, dass es irgendwie Altersarmut gibt oder Armut?
4: Ja. Wie war das früher? Ja. Ich bin ja bei meiner Großmutter aufgewachsen. Da habe ich es direkt gesehen. Obwohl sie ja an für sich gesund war. Aber irgendwann ist dann mir krank geworden. Oder? Aber die, die Finanzarmut hat sie nicht gehabt, weil wir haben sie alle unterstützt. Oder? Die haben immer in einer Wohnung gewohnt. Oder?
0: Ich finde, Armut im Alter ist ein großes Thema, dass sich niemand kümmert, was sich da verändert, es verändert sich viel, da viele Leute die Armut leben müssen und sozial tiefer fallen. Das wäre notwendig, dass man die Armut ein bisschen bekämpft. www.faltenrock.fm Mit den Faltenrockerinnen aus dem Pflegewohnhaus St. Barbara, St. Clemens und viele mehr.
1: Rock FM, der Podcast und die Radiosendung aus den Pflegewohnhäusern. Jeden Freitag um 15.30 Uhr auf Radio Orange, 94,0 FM.
0: Danke und Baba, bis zum nächsten Mal.